2: Por elas, ocupando os espaços de poder. No TV Elas por Elas Formação dessa terça-feira, você vai conferir a segunda aula preparada pela economista, professora e pesquisadora do Centro de Estudos Sindicais e Economia do Trabalho da Unicamp, Marilane Teixeira. O tema é a Divisão Sexual do Trabalho e a Exploração das Mulheres.
1: Olá, sejam todas bem-vindas para a aula 2. Hoje nós vamos falar sobre a divisão sexual do trabalho e a exploração das mulheres. Então é muito importante que se compreenda que homens e mulheres eles, uh, ocupam espaços diferentes na nossa sociedade, sociedade capitalista. Né? Há, há, não há nada de natural nisso. Né? Esses são papéis, foram atribuídos né, pela sociedade a homens e mulheres, mulheres, no espaço reprodutivo, no espaço da casa, no espaço dos cuidados, e os homens no espaço uh, produtivo, no espaço do mercado, no espaço é, público. Tá? E essa uh, divisão ele se reflete em todas as dimensões da sociedade, no espaço da participação política, no espaço no mercado de trabalho, na definição, inclusive, de funções, ocupações, com fortes estereótipos de gênero. Então, no caso do mundo do trabalho, essa ideia de que as mulheres se inserem no mercado de trabalho, em atividades, em ocupações, em profissões, em profissões que são como um prolongamento das da sua, é, suas habilidades naturais que foram adquiridas no espaço da reprodução, que é o cuidado, os afazeres domésticos, então as mulheres nasceram para cuidar, para educar, então é natural que quando elas vão para o mercado de trabalho, elas se insiram em determinadas profissões e ocupações que estão muito é, caracterizadas por essas uh, características, né? então elas vão para a educação, vão para a saúde, para os serviços sociais, para o setor para assistência, para algumas áreas de comércio e serviços, a questão é que essas atividades, elas uh, não recebem reconhecimento social, elas não são valorizadas socialmente, né, por quê? Porque são consideradas como atributos naturais, da mesma forma como esse trabalho, ele é invisibilizado quando ele se realiza no âmbito doméstico e da casa, né, ele agora mesmo com a pandemia, com a crise né, da Covid-19, essa dimensão do trabalho que é realizado nas casas, ele chamou a atenção de todo mundo, porque, porque se as pessoas que tiveram que viver a condição de isolamento perceberam o quanto representa a sobrecarga do trabalho né, doméstico e que é responsabilidade quase que exclusiva das mulheres. E se tinha uma expectativa inclusive que esse trabalho fosse melhor distribuído, melhor socializado, é, pelo reconhecimento da sobrecarga que ele representa para, para as mulheres. No entanto, isso não aconteceu. As mulheres se queixam da sobrecarga de trabalho nesse contexto da pandemia, em que elas tiveram, a maioria delas que, Além de acumular as tarefas do trabalho uh, pago, também os trabalhos de cuidado e de reprodução. Então, é, é, é fundamental que a gente possa repensar o modelo de sociedade baseado no peso e na importância que o trabalho. Uh, que é realizado no âmbito das famílias, que é o trabalho doméstico, não remunerado, ele representa para o próprio sistema. Não existe possibilidade do sistema econômico se, pro, se reproduzir, a própria força de trabalho, ela uh, se reproduz no âmbito da casa, e no âmbito dos cuidados, né, praticamente com responsabilidade de uma mulher, uma esposa, uma mãe, uma irmã ou uma trabalhadora doméstica. Então, reverter essa lógica, colocar no centro a vida, a sustentabilidade da vida e tudo aquilo que se refere à vida é fundamental. Experiências muito importantes estão sendo construídas nesse sentido. Por exemplo, na economia solidária, entre as economistas feministas, o próprio debate da agroecologia, por exemplo, que coloca a sustentabilidade da vida, que permite que os recursos naturais né, possam ser utilizados de forma mais adequada, é, a produção de alimentos livres de agrotóxicos, formas de organização, de produção, de comercialização que estejam fora dos circuitos mercantis e que atendam às necessidades vitais da vida. Um outro aspecto que eu queria chamar a atenção de vocês é as dificuldades que as mulheres enfrentam para acessar o mundo do trabalho, associado às suas tarefas de responsabilidade e a importância do acesso à creche como um direito das mulheres. Nós temos dados que mostram, por exemplo, que hoje no Brasil, em torno de 27% das mulheres que estão fora da força de trabalho, é porque elas não têm com quem uh, dividir as responsabilidades de cuidados e com tarefas de afazeres domésticos. Então, as responsabilidades com a família é um grande impedimento para as mulheres acessar o mundo do trabalho, principalmente o acesso à creche. Nós temos um déficit de creches no Brasil gigantesco. Nós precisamos discutir o acesso a creches como uma, inclusive uma política integral, garantida em tempo integral, porque nem todas as mulheres, por exemplo, têm condições de trabalharem em horários noturnos, justamente porque não têm condições de deixar seus filhos, muitas vezes porque elas são as únicas responsáveis chefes de família. As desigualdades salariais também é outra dimensão da divisão sexual do trabalho, mesmo realizando tarefas idênticas no mesmo ambiente de trabalho, as mulheres recebem de 30% a 40%, menos do que os homens. Quando se fala em mulheres negras, esse percentual é ainda maior, pode chegar a 60%. Um outro aspecto relacionado com a divisão, com essa desigual distribuição, é, da remuneração entre homens e mulheres tem a ver com o fato de que as mulheres, mesmo com escolaridade mais elevada, se inserem nos piores em, empregos, os empregos mais vulneráveis, para conciliar a dinâmica do trabalho doméstico com o trabalho remunerado. Muitas vezes elas são forçadas a aceitar empregos flexíveis, com jornadas reduzidas, próximos das suas casas para poder facilitar o deslocamento, o que implica numa remuneração menor e isso vai ter impacto mais adiante na discussão sobre a questão da previdência social, sobre o valor dos benefícios né, que elas vão receber no momento da aposentadoria.
2: A análise do perfil das pessoas ocupadas do ponto de vista dos rendimentos nos mostra a precariedade do nosso mercado de trabalho. Dados do quarto trimestre de 2020 mostram que 83% das mulheres negras recebiam até dois salários mínimos. Entre mulheres brancas, o número cai para 64,4%. Homens negros, 76,3% e homens brancos, 56,4%. Os baixos salários impactam também na definição dos benefícios em um futuro próximo. Em janeiro de 2019, 63,4% dos trabalhadores urbanos e 99% dos trabalhadores rurais receberam benefícios inferiores a dois salários mínimos.
1: A sobrecarga do trabalho ainda é muito grande sobre as mulheres. Os dados mostram, por exemplo, que as mulheres uh, gastam em torno de 22 a 24 horas por semana com os afazeres domésticos, enquanto que os homens gastam em torno de 10 horas por semana com os afazeres domésticos. Uh, há todo um uh, impacto sobre, inclusive, o desemprego, o desemprego é muito maior, entre as mulheres, nós temos taxas de desemprego hoje, entre as mulheres negras, de 20%. Enquanto que entre os homens brancos, a taxa de desemprego está em torno de 8%. Então, é muito importante mostrar que o desemprego no Brasil tem rosto e tem cor. O rosto é o rosto de mulher e a cor é a cor de mulher negra. Tá? E, mais do que isso, são justamente as mulheres que permanecem mais tempo na condição de desempregada, ou seja, procurando emprego há mais de dois anos. Então, há toda uma uh, condição das mulheres uh, que precisa ser alterada e é fundamental se discutir uma política pública de cuidados, que envolve não só o debate de creche, embora o debate de creche seja fundamental, mas todo o sistema de assistência, assistência ao idoso, porque essas políticas elas precisam ser pensadas do ponto de vista de uma política pública, porque as mulheres muitas vezes são forçadas a sair do mercado de trabalho, de uma atividade produtiva para cuidar de um parente, dos pais, de um idoso, de um enfermo, justamente por falta de política pública. E as medidas de austeridade fiscal...
2: A austeridade fiscal é uma medida adotada pelo Estado para manter um certo equilíbrio entre seus gastos e sua arrecadação. Existem quatro maneiras de austeridade fiscal. Aumentar impostos e diminuir os gastos aumentar impostos e manter o mesmo número de gastos, manter impostos do jeito que estão e cortar os gastos, e reduzir impostos e cortar gastos em maior proporção que a redução de impostos, ou seja, cortar mais gastos que impostos.
1: É, que foram adotados a partir de 2007 com a Emenda Constitucional 95, ao estabelecer um teto para os gastos Públicos, para os próximos 20 anos, reduziu o acesso às políticas públicas que beneficiam fundamentalmente as mulheres e as mulheres negras, e ampliando o processo de mercantilização, inclusive, dos serviços públicos. Ou seja, quem tem dinheiro compra no mercado, saúde, educação, acesso à creche. Quem não tem dinheiro, quem não tem renda, tem que garantir que esses serviços sejam... Uh, ofertados por meio das famílias. E isso significa, falar em família, nós estamos falando das mulheres, que são as principais responsáveis pelo trabalho. Então, romper com essa dicotomia entre o trabalho doméstico e o trabalho uh, de mercado é fundamental. E reverter essa lógica de que tudo que é realizado no mercado tem mais valor do que aquilo que é realizado no âmbito doméstico, na família, é essencial para que a gente possa repensar uma nova sociedade que seja construída sobre outros parâmetros e que coloque no centro a vida e a sustentabilidade da vida em primeiro lugar e não o mercado, como é o que acontece hoje nas sociedades capitalistas.
0: Bom dia, meu nome é Lara, tenho 35 anos, moro em Rio Branco, tenho três filhos, tenho uma menina de 13 anos, um menino de 6 e o outro de 4. Porque a gente tem que deixar, devido, como não está não tendo aula devido à pandemia, né? aí você tem que estar tá em casa, aí não tem como a gente trabalhar e pagar alguém. Tem sido muito difícil, tem sido muito difícil mesmo. Eu, eu agora estou com dois salários atrasados para me pagar, não tenho como. Pagar porque tá difícil, muito difícil devido a essa pandemia Não tem como Eu tô vivendo assim de ajuda Eu vivo de ajuda é, por... Eu tô com associação de mulheres negras É de lá que eu tô sobrevivendo É de lá que elas me ajudando Elas me dão ajuda, me dão uma cesta básica é, Eu tô vivendo assim Devido a pandemia Faz um tempinho já, primeira vez eu recebia só da minha menina ela tinha uns, acho que uns 4, 5 anos quando eu comecei a receber o bolso de família dela. Aí, só dela, quando logo no eu comecei a tirar, eu tirava 112. Agora que eu tenho três filhos, eu tiro 250 reais por mês. É difícil? Muito difícil. Agora, com a pandemia não dá quase nada. Tá muito caro. Eu já dei, o que? 25 reais no quilo de arroz. Pra não deixar faltar para meus filhos. Ah, eu acho que vai ficar Acho que pior, porque isso deveria, pelo menos, aumentar, né, o valor para ficar mais justo, né, porque como as pessoas estão não tem como o valor que eles querem. Eu vi no jornal que parece que vai ser 300 reais, aí de nós 300 reais, aí não tem como.
3: Olá, meu povo, meu nome é Mora Saboia, eu estou vereadora na cidade de Contagem, Minas Gerais, e aqui eu também sou líder do governo. A minha trajetória política se confunde muito com a história de vários jovens petistas, né? Sou petista desde criancinha, mas me filiei no dia do meu aniversário, dia que eu fiz 16 anos, tirei meu título e me filiei ao Partido dos trabalhadores. Sou filha de pais trabalhadores que ajudaram a fundar nosso partido. E acreditava nessa grande revolução, nessa ousadia responsável que foi criar o PT. Fui militante da Juventude do PT com muito orgulho. Fui da última gestão, que está se encerrando agora. Fui adjunto de Juventude e coordenadora de um projeto que se chama Representa, um projeto que incentivava jovens candidaturas. E eu fui uma dessas jovens que se candidataram, tiveram essa coragem, essa ousadia de sentar um cargo público e conquistamos várias cadeiras, não só a minha, mas o norte ao sul do Brasil. Como uma mulher petista, fui com muito orgulho uma cotista de mulheres, de juventudes, de negros e negras da nossa executiva nacional. Enfim. Tive toda essa trajetória, combinada também com a luta não violenta estudantil. Na Uni, cheguei a ser presidenta. Me enfrentei, como muitos jovens do Brasil e várias passeatas, ocupando reitorias e universidades, o golpe contra a presidenta Dilma e o teto de gastos. Fomos vencidos? Fomos. Mas o que não nos deixa desistir da luta é saber que a luta sempre vale a pena. Se eu entrei na universidade, é porque existiu o Uni. Se meus pais se formaram na universidade, é porque existiu o FIES. Se meus irmãos hoje são estudantes de engenharia, é porque existia um programa como com, com as cotas. Então... Saber desses diversos programas, saber que milhões de pessoas saíram da fome, milhões de pessoas conquistaram as suas casas, porque nós transformamos a política no Brasil. E nós vamos seguir transformando. Nós não vamos conseguir nenhuma virada de rumo na política sem ter mulheres, sem ter jovens, sem ter negras e negras, sem ter um povo pobre como protagonista. A Carolina Maria de Jesus Dizia que o Brasil só teria jeito quando tivesse um presidente que passou fome. E ela estava certíssima. E nós vamos colocar esse Brasil de novo no eixo, colocando novamente esse presidente. E ao lado dele, não atrás, mas ao lado, mulheres, homens, negros e negras, jovens, LGBT, o um povo, para governar o Brasil de novo e colocar de novo o Brasil no rumo do progresso. Mas um progresso que seja inclusivo. Precisamos lembrar do nosso dia histórico. Quando o presidente é povo, o povo é presidente. E novamente vamos reconquistar esse Brasil com mulheres, com jovens, com negros e negras e com LGBT. Vamos colocar o Brasil de novo na mão do povo. Vamos erradicar a pobreza e reconstruir. É isso que me faz manter na política, é isso que alimenta os nossos sonhos, é acreditar, é ter a esperança que tempos melhores virão.
2: O TV Elas por Elas Formação de hoje fica por aqui, mas amanhã você confere mais uma aula preparada pela Marilane com o tema O Desmonte da Previdência Social. Você encontra todos os nossos programas na playlist TV Elas por Elas Formação no canal da TVPT no YouTube e em formato de podcast no Spotify.